0: Schwarze Optik, lange hohe Flügel und ein Cockpit mit rotem Glas. So haben wir das Schiff dieser Folge in Episode 7 und in Episode 8 gesehen. Natürlich handelt es sich, wie es der Titel der Folge schon verraten hat, um das Kommando-Shuttle der Y-Klasse. Ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch zur 36. Episode von X-Wing Who is Who. Willkommen! Das Kommandoshuttle der Y-Klasse, oder auch einfach kurz Y-Shuttle, gehört als Mehrzwecktransporter zur Ersten Ordnung und wird dort von dieser als gepanzertes Transportmittel für hochrangige Militärs oder auch Würdenträger und andere wichtige Persönlichkeiten eingesetzt. Es wurde von der Siena Jemos Flottensysteme gebaut, die bisher auch alle Schiffe der Ersten Ordnung gebaut haben. Dank der extrem hohen Flügel erreichte das Schiff eine Gesamthöhe von gut 37 Metern, was im Grunde alle Shuttles in den Schatten stellt. Die Flügel sind auf Höhe des Cockpits und der entsprechenden Personenkabinen nochmal verstärkt, damit es beim Start und auch beim Landen besser vor feindlichem Feuer geschützt ist, was bekanntlich auch immer der Zeitraum ist, in dem so ein Schiff am verwundbarsten ist. Damit aber nicht immer ein 37 Meter hohes Schiff herumsteht, kann das Shuttle auch entsprechend noch die Flügel bis ungefähr auf die Hälfte einziehen. Das sieht man ganz gut in Star Wars Battlefront 2 in entsprechender letzten Mission. Das Shuttle bot Platz für bis zu 5 Crewmitgliedern, also inklusive den Piloten an und konnte auch noch 10 weitere Passagiere mitnehmen. Ausgestattet ist das Shuttle mit zwei SJFS-200A-Ion-Triebwerken und einem internen Hyperraumantrieb. Das Schiff kann also ohne jeglichen Zusatz in den Hyperraum springen. Zusätzlich dazu wurde dem Schiff auch noch ein Hyperraumstabilisator eingebaut, damit das schnelle Eintreten und Austreten in und aus dem Hyperraum wesentlich leichter vonstatten ging. Im direkten Vergleich mit dem imperialen Vorgänger, dem Lambda-Shuttle, waren die größten Unterschiede einmal die fortschrittlicheren Sensoren und die grundsätzlich militärische Optik. Gerade die Sensoren, das war der Dreh- und Angelpunkt dieses Shuttles, da die wirklich äh, verschiedenste Sensoren eingebaut hat, hatten, sei es ein Störsensor oder beispielsweise auch Langstreckensensoren. Die Langstreckensensoren, die wurden auf beiden Flügeln aufgesetzt. Und wenn die Flügel dann nach außen geneigt wurden, so wie wir das auch schon im Film gesehen haben oder wie man das auch an der Miniatur, an der Miniatur sehen kann, dann hat es somit den maximalen Radius zum Scan erreicht. Und nicht nur technisch, sondern auch offensiv hatte das Shuttle etwas zu bieten. Und zwar war es mit zwei schweren Laserkanonen am unteren Teil der Flügel ausgestattet. Da dies aber in der Regel nicht ausreichte, wurde das Shuttle natürlich auch oft von ein bis zwei TFOs oder auch drei SFs eskortiert. Wenn es dann doch einmal isoliert war, konnte es dank der sehr guten Schildgeneratoren einige Zeit aushalten und sich mit elektromagnetischen Entladungen zur Wehr setzen, die Schiffe in direkter Umgebung dann für einen Moment kampfumfähig machen konnten. Und durch die Störsensoren wurden die Feinde auch davon abgehalten, weitere Verstärkung zu rufen. Grundsätzlich war es aber so gebaut, dass es durch alle Sensoren ja eh schon früh erkannte, wo sich Feinde aufhielten und es somit auch den Kämpfen zur Not ausweichen konnte. In Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, bekommt das Shuttle natürlich das allererste Mal zu sehen. Wenn man jetzt aber kanonisch nochmal schaut, dann haben wir in der Singleplayer-Kampagne von Star Wars Battlefront 2 von EA das Shuttle auch schon gesehen und zwar etwas früher als im Film. Da kommt es dann gegen Ende der Singleplayer-Kampagne einmal ins Bild und demnach, demnach ist das quasi der erste kanonische Auftritt. Natürlich ist das Shuttle aber auch in verschiedenen Büchern benannt und auch in der Animationsserie Star Wars Resistance. Starten wir jetzt aber mit dem Piloten und ich nehme mir mal die Freiheit, den generischen Piloten außen vorzulassen, da ich glaube, wir alle wissen, was die Starkiller Base war und was wohl ein Pilot der Starkiller Base gemacht hat. Deshalb beginnen wir jetzt mit Unteroffizier Tennyson. Bisher noch im Kanon ohne Vornamen versehen war Tennyson der Unteroffizier des Resurgence Class Sternzerstörers Finalizer. Das ist das Flaggschiff von General Hux. Wie es die Vorschrift mit sich brachte, trug Tennyson während seines Dienstes natürlich immer eine schwarze Uniform mit der Insignie der Ersten Ordnung gut und deutlich sichtbar. Nachdem FN 2187, später auch Finn genannt, den Widerstandskämpfer Poe Dameron befreit hatte, wollten beide mit einem Thai SF fliehen. Tennyson hatte zu diesem Zeitpunkt Dienst in der Hangar-Kommandozentrale und meldete den unerlaubten Start eines Jägers sofort an Oberst Kaplan, dieser wiederum befahl, den Thai bei der Flucht zu hindern, während General Hacks alarmiert wurde. Trupps von Sturmtruppen mit F11D Blastergewehren und einem FWBM10 Repetierblaster versuchten den TSF abzuschießen, was aber erfolglos war, da FN 2187 das Lasergeschütz des Jägers benutzte, um entsprechend die Truppen abzuschießen. Danach schoss Finn auf die Kommandozentrale des Hangars. Dieser Schuss, der zerschlug die Fenster und Tennyson wurde von seinem Sitz gerissen. Alle anderen Offiziere versuchten dann zu fliehen. Allen Informationen nach starb Tennyson wohl bei diesem Angriff, bei dieser Flucht von FN 2187 und Poe. In Episode 7, das Erwachen der Macht, da wurde er also das erste Mal im Kanon gezeigt, zu dem Zeitpunkt aber auch noch ohne Namen. Den Namen Tennyson, den erhielt er erst später durch das Star Wars Visual Dictionary. Kommen wir jetzt zum nächsten Piloten und mit dem wird es relativ einfach und auch relativ schnell, da Major Striden ein Pilot ist, der von FFG mit dem Y-Shuttle damals in 1.0 im Jahre 2017 released wurde und somit noch keine offizielle Hintergrundgeschichte hat, in keinem Film oder in keinem Buch aufgetaucht ist. Ja, sind wir also schon fertig mit diesem Piloten und kommen zum nächsten, der weit mehr Hintergrundgeschichte hat. Es geht um Captain Cardinal. Der Mensch von Jakku, der eigentlich nicht Cardinal, sondern Arkex heißt, hatte neben dem Namen Cardinal auch noch die Truppnummer CD-0922 und war ein Captain der Ersten Ordnung. Er wurde auf Jakku geboren und wuchs dort auf. Als seine Mutter aber starb, wurde er zum Waisenkind und er musste auf Jakku überleben. Gegen Ende der Schlacht von Jakku welche man in Star Wars Battlefront 2 zum Teil auch nachspielen kann, wurde Cardinal und auch andere Waisenkinder vom imperialen General Brendel Hux, dem Vater von Armitage Hux, eingeladen mit ihm in die unbekannten Regionen der Galaxis zu kommen. Cardinal stimmte dem zu und wurde somit Teil des Sturmtruppenprogramms und er bekam seine eigene Nummer. CD-0922. Er gehörte somit zu den allerersten Sturmtruppen der Ersten Ordnung und wurde konditioniert, dass lediglich die Erste Ordnung Frieden und Ruhe in die Galaxis bringen könnte. Er diente auch als treuer Anhänger der Ersten Ordnung, wurde später zum Captain befördert und mit der Ausbildung weiterer Truppen beauftragt. Er wurde dann auch auf dem Flaggschiff von General Brandel Hux, der Finalizer, als leitender Truppenausbilder und als persönliche Wache von Hux ernannt. Hux selber hat ihm dann auch den Namen Cardinal gegeben. Und bevor es jetzt ein bisschen zur Verwirrung kommt, ich werde jetzt immer von Hux reden und dieser Hux ist aber der Vater von dem bekannten General Hux, den wir in Episode 7 und 8 gesehen haben. Ähm, wenn sich da was ändert, sage ich nochmal Bescheid. Hux wurde damit beauftragt, verschiedene Erkundungsmissionen auf verschiedenen Planeten durchzuführen und traf bei einer dieser Erkundungsmissionen auf die junge Fasma, die einem örtlichen Stamm der Skir angehört hatte. Von ihr fasziniert nahm Hux Fasma mit auf die Feine Leiser und wies Cardinal an, Fasma als Sturmtruppe auszubilden. Nach und nach wurde Fasma immer mehr Bestandteil von Hux seiner Umgebung, was Cardinal selber ja eifersüchtig werden ließ, da er diese enge Verbindung zwischen Fassma und äh, dem Mann, den er selber als Vater ansah, nicht nachvollziehen konnte. Kurz darauf erhielt Fasma die größte Auszeichnung und Ehre, die einer Sturmtruppe zuteil werden konnte, und zwar ihre personalisierte eigene Rüstung. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, an dem Cardinal absolut nicht mehr wusste, was äh, vorne und hinten passiert. Und nur wenig später starb dann Brandel Hux an einer unbekannten Krankheit. Sein Sohn, Armitage, der nahm dann den Platz seines Vaters als Kopf der Bodentruppen der Ersten Ordnung ein. Später, also circa 34 Jahre nach der Schlacht von Javin, wurde eine Widerstandsspionin, Moradi von der Ersten Ordnung gefangen genommen. Vimoradi, da werden viele von euch den Namen schon mal gehört haben. Die gibt es auch im X-Wing Miniaturenspiel. Das ist eine Pilotin des Widerstandstransportpots. Kurz nach dieser Gefangennahme wurde klar, dass Vimoradi von General Organa beauftragt wurde, Informationen über Phasma zu beschaffen. Cardinal sah hier seine Chance, selber über mal einiges mehr zu erfahren und er folterte Moradi, um an ihre Information zu kommen. Er brauchte diese auch unbedingt, um zu beweisen, dass mal wirklich sehr gefährlich war, also nicht nur für ihn, sondern auch für die Erste Ordnung, das war zumindest sein, äh, sein persönlicher Eindruck. Moradi erzählte Cardinal dann, dass Fasma damals ihren eigenen Stamm verraten hatte, nur um ihre eigene Haut zu retten. Des Weiteren wurde auch enthüllt, dass der Widerstand Informationen erhalten hatte, die besagten, dass Brendel Hux durch das Gift eines Käfers getötet wurde, welcher nur auf Fasmas Heimatwelt lebte. Ja, und in der Hoffnung, dass er jetzt Fasma in der Hand hatte, ging Kardinal dann zum jungen Hax, und das wird jetzt der neue Hax sein in dem Fall, um ihm von Fasmas Verrat zu erzählen. Ja, zu seinem Pech war aber Hax derjenige, der Fasma beauftragt hatte, seinen eigenen Vater töten zu lassen. Meint man gar nicht, wenn man diesen Kerl so sieht. Naja, egal. Cardinal war geschockt und warnte sich der einzigen Person zu, die ihm jetzt wohl noch helfen konnte, und zwar wie Moradi. Diese gab ihm dann noch weitere Informationen und zum Dank dafür verhalf er ihr zu einer Fluchtmöglichkeit. Da er von Hax keine Hilfe zu erwarten hatte, ging er mit allen Informationen auf Fasma selber zu, um ihr diese vor die Füße zu werfen. Es kam dann zu einem Kampf zwischen den beiden und Fasma stach Cardinal mehrfach mit einem Kampfdolch in die Brust. Sie ließen dann zum Sterben zurück. Cardinal wurde aber durch Zufall von Vimoradi auf ihrer Flucht gefunden. Sie nahm ihn mit, konnte ihn aber nicht mehr retten. Das heißt, hier stirbt dann Captain Cardinal. Die gesamte Geschichte, die kann man übrigens im Buch Fasma von 2017 nachlesen. Hier wurde Cardinal dann auch das erste Mal ja im Kanon vorgestellt und eingeführt. Ein wichtiges Detail vielleicht an dieser Stelle noch. Die Rüstung von Cardinal, das war eine Sturmtruppenrüstung, die komplett rot war. Und diese wurde auch von Brandel Hux selber entworfen, da die Farbe Rot für ihn ja Macht und Sieg symbolisierten. Zusätzlich trug er, also Cardinal, so wie es alle Captains der Ersten Ordnung machen, noch ein traditionelles Cape. Kommen wir als nächstes zum einzigen Piloten, den wir wirklich auch dieses Shuttle haben fliegen sehen, und zwar Lieutenant Tefson. Joba Tefson war der persönliche Pilot von Kylo Ren, nachdem dieser sich zum obersten Anführer ernannte. Circa 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin war Tefson unter anderem auch Squad Leader. Er war es, der das Shuttle von Kylo zum versteckten Rebellenstützpunkt auf Crate flog und sowohl Hux als auch Kylo an Bord hatte. Nachdem die Bodentruppen des Widerstandes durch die schiere Macht der Ersten Ordnung ordentlich dezimiert und zurückgedrängt wurden, erschien Luke Skywalker vor dem Eingang der Basis und Kylo befahl Tephsen mit allem, was sie hatten, auf diesen Mann zu schießen. Nachdem dieser Angriff aber scheinbar keinerlei Wirkung auf Luke Skywalker hatte, befahl Kylo die Landung des Shuttles. General Hux, der versuchte, das noch zu verhindern, wurde dann aber von Kylo durch die Macht so stranguliert, dass Tefson für sich entschied, sich ganz sicher nicht mit dem obersten Anführer anzulegen oder gar Widerworte zu geben und landete entsprechend das Shuttle. Das ist im Moment auch die einzige Situation, in der man Tefsin sieht. Es gibt also keine Comics oder Bücher oder sonstige Auftritte, in denen er irgendwie dabei gewesen wäre. Und wie schon auch bei Tennyson wurde Tefson in Episode 7 auch erstmal nie benannt. Auch sein Name kam erst später durch das Visual Dictionary nachträglich dann rein. Also abschließend erster und einziger Auftritt bisher in Episode 8, die letzten Jedi. Ja, und Kommen wir jetzt zum letzten Piloten und mit dem mache ich es mir auch extrem einfach. Es geht um Lieutenant Dormitz. Und wie auch schon bei Major Striden haben wir mit Dormitz einen Piloten, ja, zu dem es keine Hintergrundinformationen gibt, weil dieser genauso wie, äh, wie Striden von FFG für das X-Wing-Miniaturenspiel im Jahr 2017 erdacht und released wurde. Ja, dann sind wir an dieser Stelle fertig mit dem Schiff und auch mit seinen Piloten. Kommen wir jetzt abschließend noch zu ein paar allgemeinen Dingen Kennt ihr ja auch an dieser Stelle. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich jetzt schon mit dem Y-Shuttle arbeite und nicht vielleicht die vorhandenen Wellen zu Ende bringe. Naja, es ist so, dass viele Schiffe kaum Piloten mit Background Story haben und somit relativ uninteressant sind. Ja, des Weiteren komme ich jetzt auch langsam ans Ende der Möglichkeiten, die die einzelnen Wellen beinhalten. Das heißt, ich habe beinahe alle re releaseden Schiffe durchgearbeitet. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, die halt aber ja keinen guten, wirklichen Inhalt bieten. Die werde ich dann irgendwann mal in einer Folge gebündelt irgendwie zusammenpacken. Ich habe aus dem Grund mal ein paar treue Hörer angeschrieben, die ich persönlich auch kenne und äh, habe sie gefragt, was sie denn eigentlich davon halten würden, wenn ich einfach alle Schiffe fertig bearbeite und nicht nur auf die re-releaseden Schiffe eingehen würde. Und das wurde bejaht. Man hat sich darüber gefreut sagt, jawohl, das ist eine coole Sache, das kannst du gerne tun. Ja, An dieser Stelle möchte ich äh, zwei von euch ganz besonders grüßen, Ronny und Robert. Vielen Dank da an der Stelle nochmal für euer Feedback. Ja, also werden wir jetzt nach und nach weitermachen mit X-Wing, Who is Who, ja auch mit Schiffen, die noch keinen Re-Release hatten. Aber ein Punkt haben wir hier noch. Cloud Car Radio heißt jetzt Raccoon Radio. Das haben René und ich jetzt hier vor kurzem beschlossen, da wir der Meinung sind, dass äh, Raccoon Radio einfach näher an unserem Teamnamen dran ist und ähm, ich sag mal bisher Cloud Car Radio ja keinen wirklichen, äh, keinen wirklichen Impact hatte. Also von daher ähm, heißt dieser Podcast jetzt in Zukunft Raccoon Radio X-Wing Who is Who. Aber sonst ändert sich für euch natürlich nichts. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren aktuellen äh, Podcast anhören. Also wir haben mal wieder eine Folge aufgenommen. Wir haben jetzt äh, den Jahreswechsel und auch äh, den Start ins neue Jahrzehnt äh, genutzt und haben gesagt, naja, wir machen jetzt einfach mal weiter mit, ähm, äh, mit unserem allgemeinen Podcast über das X-Fing Miniaturenspiel und haben da ein bisschen über die neuen Punkte und auch äh, über die äh, Updates in den Rules Referenzen gesprochen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, mal unsere Meinung zu hören, den Link Link, den findet ihr auch dann in den Show Notes. Zuletzt noch eine Bitte an alle von euch, die bis hierhin zugehört haben: Ich würde gerne wissen, über welche Kanäle ihr diesen Podcast hört. Also ihr Podcast selber, den gibt es auf bisher drei Kanälen: auf Podigee, auf Spotify und auf iTunes Podcast. Ich fände es super gut, mal zu erfahren, wo ihr das hört. Einfach nur, damit ich das mal so ein bisschen besser eingrenzen kann. Eine Antwort könnt ihr mir gerne entweder per Facebook schreiben oder auch per E-Mail. Auch diese Adresse, die findet ihr in den Show Notes. Also da freue ich mich von euch zu hören. Und ansonsten denke ich, ja war das. Ich danke euch wie immer für euer Ohr und für euren Support und wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sag, macht's gut und ciao.